1: Jag heter Agnieta Schödin och det här är min nya podd Så in i själen. Idén till den här podden föddes utifrån mitt intresse för de själsliga frågorna. Jag känner också att behovet för sådana samtal är större än någonsin. Vi behöver få komma i kontakt inåt, komma i kontakt med oss själva och vår själ. Mitt egna sökande och min längtan efter svar började i slutet av 90-talet. Min inre ohälsa och vilsenhet drev mig till det. Jag ville må bättre. Jag visste inte hur, men jag var säker på att det fanns ett sätt, en väg- den vägen ledde inåt, men den ledde mig också ut på en 80 mil lång pilgrimsvandring, bland annat. I ryggsäcken fanns frågor som, vem är jag? Och vad är syftet med mitt liv? Jag har läst otaliga böcker, mött spännande människor, testat intressanta, ibland helt galna saker på den här resan så här långt. Efter min pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 2004 så föddes mitt författarskap- jag har gett ut tio böcker, så här långt. Sju spirituella romaner och fyra inspirationsböcker. Jag tycker om äventyr och utmaningar. Det får mig att känna mig levande. Men jag är också en filosoferande ensamvarg som trivs i naturen. Jag är mycket, precis som du. Och på ytan hittar vi olikheter. Men det vi alla har gemensamt är våra själar och vår längtan efter att känna tillhörighet. Vi gör vårt yttersta för att fylla livet med allt det som vi tänker ska ge oss mening och lycka. Relationer, karriär, hus, prylar. Vi spanar efter de senaste trenderna, hänger med och anpassar oss efter bästa förmåga. För vi är säkra på att någonstans där ute finns svaret på lycka. Men så i tystnaden och tomrummet som ibland uppstår stiger samma frågor till ytan. Var det här allt? Det här jobbet? Den här partnern? Det här livet, var det allt? Jag tror att vi alla kan känna igen oss i de här frågorna- i en längtan efter att känna tillhörighet och djupare mening. Medvetet eller omedvetet, det betyder inte att alla börjar söka. Och när eller om sökandet börjar- så ser varje människas resa efter mening med just deras liv olika ut. Du kan inte förvänta dig att alla ska tycka eller söka som just du gör- men förändringen börjar inom oss. Om du söker att förändra ditt liv, då är det där du måste börja. I det här avsnittet av Så so in i själen så träffar jag Mia Törnblom. En kvinna som har så mycket energi och klokskap och som har rest sig ur ett missbruk. Tagit sig ur en destruktiv livsstil. Till att idag vara en oerhört viktig lagspelare i att skapa ett bättre samhälle, en bättre värld. Det är en sån fascinerande och häftig resa som Mia Törnblom har gjort. Och jag har bjudit in Mia idag för jag tycker att hon har så mycket att dela med sig av. Saker som kan göra skillnad. har ju sett några gånger, du och jag genom åren. Jag minns första gången jag träffade dig. Då bodde du vid Horns Tull någonstans. Mariatorget. Maria -torget. Mm. Ja, jag hade hört så mycket om dig och så, så träffades vi och hade ett fantastiskt samtal. Jag var helt hög. Du vet att vissa människor man möter så där så känner man sig liksom kär efteråt.
2: Det var häftigt. Ja, ja. Du, du
1: är en sån. Och det som vi har gemensamt, som jag har tänkt mycket på, det är ju det här som du började med att skriva om i dina böcker, det här med mer självkänsla att du alltid haft ett bra självförtroende men du har fått kämpa med självkänslan och det där känner jag igen mig och det är ju också det som jag har jobbat med jättemycket under ett antal år nu 20 någonting ska vi, bara för den som lyssnar och inte har koll på de här sakerna skulle du kunna förklara skillnaden på självförtroende och självkänsla
2: ja men det Enklaste sättet att skilja dem åt är att säga att självförtroende är kopplat till prestation. Alltså det handlar om att tro på sin förmåga att prestera. Medan självkänsla handlar om egen värde. Alltså mm. mitt eget värde i mina egna ögon. Hur det känns. Hur jag värdesätter mig själv. Och för dig och mig, för här har vi ju haft samma, så har vi mätt vårt värde i prestation. Mm. Om vi presterar på topp så duger vi. Mm. Gör vi ett misstag så kan vi inte skilja prestationen från oss själva. Utan då känner vi att vi är ett misstag. Mm. Så vi har båda fått jobba mycket med det. Mm. Att stärka känslan av egen värde oavsett prestation.
1: Men hur vanligt är det här i samhället? Om du och jag har det här nu och fått jobba med det. Hur, hur vanligt är det att människor har bra självförtroende men eh, sämre självkänsla? Jag skulle säga
2: att i kategorin ambitiösa personer som gillar att prestera så är det ju nästan alltid så alltså, ja. för att det är så mycket lättare att stärka sitt självförtroende för det gör du genom att prestera, så det blir så påtagligt det blir så tydligt det är så mm. kopplat, det är så synligt Medan självkänslan handlar väldigt mycket om att bli medveten om den inre dialogen. Mm. Alltså få tyst på den inre kritiken. Det är mer komplext. så att Jag skulle säga när det gäller ambitiösa, högpresterade personer så kan man veta hur det ligger till om man frågar sig själv förenklat. Är jag mer driven av lust att lyckas? Eller är jag mer driven av rädsla att misslyckas. Mm. Då får man lite dagsfärsk, liksom. hur står det till.
1: Jo, men jag tänkt på det, eh, och det här med självkänsla, det är ju någonting också som när man väl har byggt upp den, nu har ju jag lyckats bygga upp den. Men det är ju också någonting som jag. Får jobba på nästan hela tiden. I och med det här du säger. Att de här tankarna är ju. Man får ju vara väldigt vaksam på vad det är för tankar man föder. Liksom. Och, och så antar jag att det säkert är för dig också. Du, det här är ju färskvara. Precis som den fysiska kroppen och en massa annat är färskvara.
2: Och precis det. Jag hoppas att det kommer en dag när vi lika självklart förstår det. Alltså ingen människa tror att om den vill vara stark fysiskt så kommer det gå att gå och träna en gång eller att leva på gamla meriter. Man kan ha nytta av gamla meriter för man kan veta att jag gjorde det förut och jag kan träna mig dit igen. Men lika lite som vår personliga fysiska tränare kan träna åt oss utan det behöver vi göra själva när det gäller fysisk träning på samma sätt är det när det gäller det inre. Så att jag hoppas ju att det kommer en dag när, när jag inte längre får mejl. Där de frågar, nu har jag gjort den här reflektionen i några månader. Hur länge ska man hålla på? Mm. Det är ingen som frågar en vanlig fysisk. Nej, i det. Så här, hur länge? Ja, hur länge vill du vara stark? Det är ju alltid på något vis. Ja, precis. Det är bara skillnaden är ju att när man har fått in det som en självklar rutin. Med då reflektion till exempel. Som jag tror att det är Väldigt svårt att ha ett starkt självledarskap utan någon form av strukturerad reflektion, regelbundet. Och om man har fått in det som en rutin, så precis som i fysisk träning, det är ingen stor sak. Man bara klipper på sig kläderna mm. och man vet att vissa dagar är man pepp och andra dagar är man inte pepp. Men man bara gör det ändå för man vet vad vinsten kommer bli. Det blir lika självklart att ta hand om det inre som det yttre.
1: Det går mycket snabbare att komma upp på banan igen, eller hur? Ja, men har mm.
2: man då fått in det som rutin mm. så är det liksom inte ett stort hinder.
1: <här> Och då kan man också acceptera, kan jag tycka, de här dagarna, när ångesten kryper över en så blir det inte det en katastrof, utan det är då kan det räcka med en rask promenad eller någonting som gör att man liksom man kommer ur det mycket snabbare för att man blir inte rädd för den där ångesten när den väl sätter an.
2: Och det är precis det här att har lagt så mycket tid på självledarskapsträning- så att man förstår vad som mm. händer. För jag tror att många, då om de får ångest eller vad de nu får- så är det värsta att de inte riktigt vet vad det är. Och är det någonting som händer som känns obehagligt- och du inte vet vad det är, då blir det ju väldigt mycket värre- än om du förstår, just det, nu kommer mm. det här. Det har jag känt förut, vad gjorde jag då- eller är det för att det är rädslan inför det som är som är det som är riktigt utmanande mm, och läskigt. Mm. Så att, att slippa ha en massa frågetecken gör ju på samma sätt sorg. Mm. En del människor är så rädda för att känna sorg. Mm. Att de inte tillåter sig det, så de är arga istället mm. på någonting som är en förlust eller någonting i livet. Mm, så att mm. det, det är just det här att veta vad saker är, gör det lättare.
1: Mm. Men det jag har upplevt nu då under dessa coronatider som har varit lite annorlunda onekligen. Det blir något konstigt nytt normalt som ändå inte är normalt. Och så fattar man inte varför man går runt och mår så konstigt. Men det jag har tänkt mycket på är att jag är ju så van vid att jag har ett bra självförtroende att ta för mig i livet. Och och sådär och har alltid gjort på något vis. Men så plötsligt har jag känt senaste halvåret någonting. Jag har lite sämre självförtroende. Jag har känt att, vad gud, jag har nästan ingen självförtroende alls. Och när jag skulle börja med den här podden. Så blev det jättestort och läskigt och konstigt. Och jag har jättemycket ångest jag haft runt det. Men då vet ju jag också, eftersom jag har jobbat med mig själv. Att så fort jag har gjort och kommit igång så är jag över det. Så att jag har liksom inte backat av den anledningen. Men det sjuka är att jag inte upplevt att självförtroendet. Bara har försvunnit som det har gjort nu. Och vad... Tror du att det är vanligt nu? Ja, därför att vi presterar inte lika
2: självklart i olika arenor som vi gjorde i februari och Nej. fram till dess. Det tror jag är jättehäftigt för de som lyssnar på den här podden att få höra att du, mm. en av Sveriges absolut bästa, mest erfarna tv-programledare, kan bli rädd för att starta en podd. Med ja. tanke på din erfarenhet. Ja. Men det är precis det. För hade det varit som, som det var innan pandemin. Mm. Så hade du ju gjort så mycket aktiva olika saker. Som programledare, som moderator, som konferens. i Allt det här som du liksom Man är i gasen, liksom. man, är gasen mm. man är igång. Mm. Medan nu är det så där Gud vad är självförtroendet någonstans? Det måste ligga i någon annan stadsdel. Ja. Eller, eller hemma hos någon annan. Ja. Vilket är helt naturligt. För det var ett sen som du... Gjorde något
1: på Ja men och jag tänker att jag är nog inte ensam om det. Nej. För jag har, jag har frågat vänner och sådär. Jag tänker att det är ju väldigt många nu som kommer ur sitt sammanhang. Och inte bara kommer ur sitt sammanhang. Genom att kanske förlora jobb eller ha mindre jobb och sådär. Utan också man träffar mindre människor. Och vi behöver ju någonstans den här kontakten. Vi behöver ju liksom speglas och reflekteras mot andra människor. För att få känna att vi finns. Jag betyder något. Jag är någon. Absolut. Och just den här
2: valideringen som vi får bara av att liksom le mot någon möta en blick, nicka, heja vid kaffeapparaten det där lilla, allt är ju borta, mm. det som sker är att vi glor rakt in i varandras ansikten digitalt, vilket också är lite konstlatt för mm. att nu ses ju du och jag faktiskt IRL med extremt noga corona-säkert och handsprit och så. Men bara den här känslan av att vi faktiskt ändå är i samma mycket stora rum. Mm. Ger oss så mycket gratis än om vi skulle ha kopplat upp oss på Zoom. För då hade det blivit liksom, nu tittar vi rakt på varandra. Det gör vi nu men jag hinner också läsa ditt kroppsspråk. Jag hinner uppfatta dina nickningar. Det blir ett annat det, det, liksom, det blir eh, en dialog, ett samspel, ett ömsesidigt liksom bekräftande. Och det har vi så lite av nu. Vilket mm. ju såklart skapar
1: otrygghet.
2: Och, och, och...
1: Man, Jag... Det är lätt att bli självupptagen i de här tiderna. Ja, och vad, vad gör det liksom med, med vår hälsa? Jag skulle säga
2: att om man inte aktivt har tränat självledarskap i all dess former. Oavsett vad man nu behöver innan. Så är det ju definitivt dags nu. Så att man förstår vilka är mina behov. Mm. För de är inte samma som i februari. Så att jag tror att om vi inte medvetet tar hand om oss själva i den här tiden. Så kommer vi må ganska dåligt.
1: Det har jag ju. Jag har ju känt mig på gränsen till personlighetsförändrad. Jag har känt mig riktigt arg ibland. Och, och du så där när jag möter folk som går för nära eller någonting jag, jag blir, det finns en ilska det, det har hänt något och jag, jag tänker hela tiden jag kan ju inte vara ensam om det här att känna den här rädslan irritationen, ångest massa olika känslor som kommer upp ja
2: och det är ju så att när man pratar om förändring så mm. finns det ju så här förändringskurva mm. och då brukar man ju i vanliga fall när man är då som jag jobbar med ledarskap och så så brukar man prata om det här så att människor förstår nu ska ni göra en förändring det här företaget ska liksom förflytta sig gå ihop med ett annat företag eller vad det nu än kan vara mm. eller som person jag ska gå igenom gå någonting det kan ju vara en skilsmässa eller jag ska byta jobb så så går vi in i olika stadier men det som oftast är när vi pratar om förändring- det är att vi har ett nuläge och vi ska till ett eh, önskat läge- eller ett eh, accepterat läge. Mm. Men vi vet vart vi ska. Det som är extra nu, det är ju ovissheten. Ja, exakt. Alltså, om man tänker då naturligt när man pratar om den här förändringskurvan- så kan det börja med chock. Mm. För att gå in i förnekelse. För att gå vidare i ilska, oro, förvirring- för att sen komma till sorgen. Efter sorgen kommer acceptansen. Sen börjar vi pröva oss fram. Vi antar förändring. Och där börjar vi samarbeta. Och efter det kommer den här vinsten att. Det var ju inte riktigt det här vi ville. Men titta vad bra det blir. Mm. Så brukar man förklara det här. Mm. Min erfarenhet är nu i den här utsatta tiden. Att människor kan liksom hoppa mellan de här olika tillställningarna under mm. en och samma dag ja, så exakt. var det inte riktigt förut, och kunde det ändå vara så att man var arg en dag och sen mm. kom nästa tillstånd, men beroende på att vi tittar på nyheterna, läser en ny rubrik får höra något nytt, så liksom vi hoppar mellan de här tillstånden fram och tillbaka, så att det mm. Det är helt naturligt att känna alla de här känslorna. Det tror jag är för det första viktigt att säga. Mm. Sen mår vi inte jättebra om vi fastnar för länge i vissa av dem. Nej. Och där kan man medvetet behöva dra sig vidare. Så bara det här att checka in med sig själv och fråga på morgonen. Vad befinner jag mig idag? Mm. Är jag arg? Okej, vad behöver jag göra då? Eller är det så att jag känner
1: sorg? Mm. Och det känns ju också som att det är viktigt bara att ta tag i saker- för att det händer ju någonting när man gör saker, upplever jag. att man Någon morgon har man kanske känt att nej, men jag skulle lika gärna kunna ligga kvar här i sängen och inte göra någonting. Men så händer det så mycket, man bara tar tag i, går upp, gör saker, gör en lista på, på saker som ska göras. Det kan rensa någon låda, ta en promenad. Det, då händer, då kommer man ju igång på ett
2: annat sätt. Du är inne på något viktigt, det märker jag. Att människor blir lite... Jag har en här självledarskapsutbildning mm, digitalt mm. och de mailar de ofta mig. Och det jag aldrig upplevde fram till pandemin var att människor tyckte att sätta mål var en utmaning. Men det gör de nu. Mm. Och det är för att vi liksom inte ser riktigt vart vi är på väg. Och då är konsten att inte sätta så där stora mål. För vi har ju inte längre de där man vet att man ska resa bort. Man vet att man ska det. Vi vet ingenting nu. Mm. Och då är det precis som du säger sätt små nåbara mål mm. kortsiktiga så att du kan nyttja all den kraften för det är precis så vi får göra att det är så lätt om man tittar på nyheter eller de här presskonferenserna att, att känna hopplöshet mm. maktlöshet, förvirring rädsla, oro och då, om det inte är så att vi är i en position så att vi kan påverka någonting av det vi har precis fått reda på så blir ju känslan ännu värre och då är det enormt viktigt att istället lägga den kraft och makt vi har på mm. något som vi kan påverka. Mm. Och det är så här, gå ut och ta en promenad. Inget blir sämre. Det Nej. blir bara bättre. Men det handlar jättemycket om att faktiskt göra.
1: Ja, det är så viktigt, precis som du sa, i den här ovissheten som är.
2: För vi är inte rustade för det. Nej. Vi är rustade för kris och katastrof som går över fort. Det är ja. vi skapade för. Vi är skapta för stress, men inte om vi aldrig får återhämtning. Och det är lätt att det blir så nu. Att oron bara maler på. Vi är inte skapta för det här. Nej.
1: Alltså jag måste ju säga att jag tänkte jag på bara i morse när vi gick i det här gråvädret. tänkte jag, alltså svenska folket, vi är ju hjältar just nu. Vi är såna hjältar. Vi, liksom, vi är den här coronakrisen och vi har det här mörkret och det här gråvädret och vi lever och vi överlever i det här. Så att vi är ju faktiskt hjältar också någonstans mitt allt som står ut. Absolut. Och sen är det väl det här att veta, om man då har
2: hamnat i en riktig sån här spiral, och då tror jag att det är viktigt att man förstår, det. är det sorg du känner så ska du tillåta dig att vara mm. i det. Men om du inser att det här är nog mer självämkan, eh, liksom, och att jag har fastnat i ält, då är det ju en sån där sak som att, vem kan jag ringa till som jag kan fråga om den behöver min hjälp, eller bara lyssna på det finns en massa enkla saker som vi kan göra mm. och precis som du säger, att när man går då ut och promenerar, istället för att så här, vad grått det är, och så börjar mm. vi titta på allt det istället, så här, klipp till, styr tanken till, men wow tänk att vi fixar det här Vi fixar det här <laughs> trots allt ja. det är så man hämtar kraft ja. det handlar om förhållningssätt, helt rätt
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Vi pratar ju
1: om eh, AA och eh, nykterheten här precis innan vi började. Du, du har varit nykter och drogfri i 24 år. 24 år, mm. det är fantastiskt. Ja, det är... Jag har ju aldrig varit med i AA men jag har ju vänner som har varit med där. Jag tycker det är en fantastisk eh, gemenskap. Eh, det jag däremot har plockat från AA som jag använder mig väldigt ofta av det är ju den här sinnesrobönen. Bland annat när jag korsade Atlanten så använde jag den här sinnesrobönen tror jag minst en gång per dag. Och den går ju då som lyder att eh, Gud, om man vill säga Gud. Men Gud, ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Var det rätt? Det var helt ja. rätt. Du, vad har, vad har det betytt för dig av ah, sinnesrobönen?
2: Ja, man kan säga att utan att jag fick tillgång till och jobbade då enligt de här tolv stegen med... AS-program och gemenskapen som jag hittade på mötena- så hade jag ju inte kunnat bygga en nykterhet. Mm. Så det har betytt allt. Sen är det ju det här med anonymitet mm. eh, som är kopplat då. Det finns ju då tolv steg som man arbetar i- så finns det tolv traditioner. Och då är det ju så att vissa saker... Liksom, man pratar inte om vilka man träffade på mötena. Och jag ska också som person var försiktig med. För att låt säga att jag då skulle ta ett återfall. Så är ju risken att AA verkar inte fungera. När det var jag som inte mm. gjorde det jag skulle. Så att där, där är det ju en massa saker. Men, men jag kan verkligen säga att eh, jag har allt att tacka. För den grunden som jag har byggt min nykterhet på. Mm. Sen att jag idag, 24 år senare. Har den kvaliteten. På mitt liv. Det handlar ju om det arbete som jag har lagt sen. Men starten är ju 100 procent mm. av 12 och
1: gemenskap. Men hur, hur hamnade du där? Hur kom du dit?
2: Nej, jag kom dit via ett behandlingshem. Jag mm. blev dömd till att göra behandling. Och då som ett led i den här behandlingen som jag var totalt i sex månader på. Först sex veckor primär och sen resterande på ett halvvägshus. Så ingick det att man också tillsammans gick på möten. Mm. Så att så hittade jag A ah, i och med den behandlingen som jag gjorde.
1: Och där är ju många som går med A. Ah, man ersätter ju då det här missbruket med någonting. Ofta kan du, är det väl en tro? Ja det är inte Eller? riktigt
2: så man kan säga. Man ersätter inte utan det som händer när man jobbar med de här stegen mm. som man skulle kunna säga är en eh, riktigt liksom gedigen kurs i personlig utveckling. Ja, verkligen. <laughs> det, kan man alltså, säga. det är ett sånt
1: bra program tycker jag.
2: Ja, verkligen. Och det man då gör där, det är ju på något sätt att man, man skulle kunna se det lite som en storstädning av det som har varit. Man tittar lite på vad som har varit och... Hjälper sig själv att liksom läka i allt det här. Och en del i det här. Och en av stegen är att man behöver hitta en tro på. Eh, någonting som är starkare än sig själv. För den stora... Utmaningen för många missbrukare är det att man har väldigt hög, alltså både låga tankar om sig själv och extremt höga tankar om sig själv. Och man har då ett helt liv försökt på egen hand då bibehålla en nykterhet, kontrollera sitt användande, olika hur det har sett ut. Och det har inte fungerat. Så mm. att det handlar väldigt mycket om att vara öppen. Och där är det ju så att för en del så blir den här tron, den här kraften, liksom gemenskapen. Alltså att man ser att den här gruppen är starkare än mig. En del är redan troende och då kan de använda den tron de har. Men mm. de behöver ju titta på saker som har gjort att de har haft en tro men ändå missbrukat. Då är det någonting som inte håller hela vägen. Då behöver liksom ändra lite. För egen del så hade jag absolut ingen erfarenhet av att tro. Mina föräldrar var ju kommunister så att vi pratade mm. inte om att tro hemma hos mig. Jag började då be. Mm. Inte för att jag trodde på Gud utanför att jag var rädd för att igen. Mm. Så att jag började be. Sen så började jag tänka så här, vad är det jag tror på? Och det som var så skönt för mig det var ju att tro betyder ju att inte veta. Mm. Ingen vet. Nej. Jag är inte helt sugen på färdiga religioner. Mm. På grund av att många människor lägger mer kraft på att säga vad andra ska göra än att leva enligt det. Jag har gått allt ifrån buddhistiska meditationskurser till att jag har försökt läsa olika böcker. Och sen har jag liksom plockat ihop det jag tror. Jag försökte läsa Bibeln, det var inte min grej. Däremot läste jag Marianne Fredrikssons bok enligt Maria Magdalena ah. för 24 år sedan. Och kände så här, <laughs> det här kan jag gå med på. Det här skulle jag kunna tänka ja, just... att så var det. Så att det handlar framförallt om att hitta... Någonting att tro på, det kan vara en mening mm. med livet. Mm. Att det finns liksom någonting som är större. Att mm. man, för, för så är det ju. Att man använder ju då, som du sa, Sinnesrörbörnen och en del andra börnar. Och det är ju en del som tycker att det blir lite laddat. Men alltså att meditera är att lyssna. Att be är att prata. Mm. Men till kraften är ju densamma. Mm. oavsett om det är bön och meditation. Så att liksom, ja, jag tänker inte att det är hela världen. Min vanligaste bön är hjälp för helvete.
1: <laughs> ja, det, det är en här snabb bön. <laughs> Exakt.
2: Men när jag sätter mig ner så här med mm. dig, då brukar jag ha som ett fokus, då kör jag för till min mun vad mitt hjärta är fullt av. Ja, vad bra. Mm.
1: Vad vackert. Vi är så otroligt lika, känner jag, på, på, på många sätt. Och Maria Fredriksson var ju en stor inspirationskälla till mig också. Mm. Men du, eh, och även om man nu inte har en tro, och det är ju inte alla som har det, men hur viktigt är det, säger du, att tro på något?
2: Alltså det är ju väldigt mycket enklare mm. att tro än att inte tro. Fast samtidigt är det ju så att så medvetet säger att man inte tror, det är ju också en tro i sig. Ja, att alla, ett Jag kan säga det, alla tror på någonting. Mm. Om inte annat i skarpa situationer. Det kan jag berätta att alla människor som någon gång har varit lite utanför lagen. Och kanske blir haffade av polisen. Mm. Det. Alla på Kronobergshäktet är fullt
1: av bönder.
2: Ja. Inför en rättegång. Inför mm. ett polisförhör. Människor som jag känner som har varit med om allvarliga bilolyckor. Mm. Har också berättat att samtliga passagerare oavsett vad de hade för tro innan mm. skrek rätt ut liksom, som mm. en slags här hjälp. Jag tror att det bor i oss. Sen, sen så har tyvärr personer som har valt att bli förespråkare för religioner förstört mm. för att de har lagt fokus på att säga till andra vad de borde. Och att det har varit mycket som har varit dömande. Och så långt ifrån så som jag ser att det borde vara. Ja. Men jag gillar idén om att det finns skyddsänglar ja, till exempel. Ja. Det tycker jag vore underbart. Mm. Det är ingen som vet. Men man kan få hoppas.
1: Ja, för att tro och religion är ju inte riktigt samma sak. Inte alls. Nej. Men själ, själen, mm. den har vi ju alla. Alla har ju en själ. Ja. Och vad är själen för dig? Det är liksom... Hur ska jag säga? Det, den
2: lärde jag känna. I och med att jag jobbade med Aas 12 tolvstegsmöte. Man gör ju ett ganska gediget arbete. Och tittar på människor som man har skadat. Saker som man känner skuld och skam för. Och efter att jag hade gjort det där stora. Självransakans arbete. Så var det som att. Jag fick. Nu sitter jag och slår mig på bröstet. Det var som att jag. Inte längre bara vara ett huvud och vara väldigt mentalt stark utan jag kom ända ner i, i själen och hjärtat och blev trygg. Så för mig handlar det om inre trygghet. När jag är hemma hos mig, när jag är närvaro, det är närvaro, inre trygghet så skulle jag säga. Mm. Det låter
1: ju flummigt nu. Ja, men det är svårt att beskriva själen. För själen är ju någonting som är under allt det andra. Liksom. Det innersta, innersta. Som ligger under egot och alla föreställningar man har om sig själv. För vi är ju liksom rätt schizofrener. Vi är ju olika personer. Jag är ju en person här när jag sitter med dig. Jag är en annan person med min dotter. Jag är ju en person på jobb. Du vet, hela tiden så förändras ju vi. Men själen är ju bestående på något vis under allt det här, tänker jag.
2: Och, och det är väl precis det där, det är den som är den inre och sanna rösten. Mm. Liksom. Och har man då som jag och du gjort, mediterat mycket, mm. jobbat mycket med självreflektion, så har man lättare att vara i... Det ja. skälsliga. Och det är väl en, for, det är en form av närvaro. Så skulle man kunna säga det. För att man förstår att så, oj, det här var mitt ego som ville hälsa mm. på. Då kan jag välja mm. att parkera det åt sidan. Ja. Oj, nu var det det här lite ha. självständigt. Oj, nu var det lite dömande. Ja. Man, man blir medveten och så kan man liksom flytta det där så att det blir mer rent.
1: Själen är ju våran allra vackraste och finaste vän. Den finns ju där liksom. Även i ensamheten så har man ju alltid... Den som man kan möta i, i meditation eller vad det nu kan vara. Så där är man ju aldrig ensam på något vis. Det var någon som sa det att själen är som vi ser ut innan vi föds. För, den, för mig är ju den någonting som finns innan vi liksom kommer i fysisk form på jorden. Och även finns kvar efter vi lämnade jordelivet. Så, så att det finns något väldigt vackert med själen.
2: När jag då med fokus på att inte behöva falla tillbaka till mitt missbruk- vilket ju verkligen var så här- på liv och död. Och skulle då hitta så här- vad, vad jag vill tro på- så sökte jag ju alla möjliga människor och frågade och intervjuade och sa liksom, nästan jag var ju ganska otrygg, så nästan lite arg så här. jag bara, berätta vad tror du? Och så liksom, sa de något som jag tyckte kändes bra, då tog jag det och så struntade jag i resten och så och på a är det väldigt tacksamt för då delar vi kring de här ämnena och då kunde man ju höra, vissa var ju helt flummiga och då tänkte jag, nej det där funkar inte för mig och så var det någon annan som sa något klokt men jag sökte mig även till andra människor och då var det en kvinna som sa till mig så här. Mia du vet, jag tror att det är så här att vi är liksom själar. Och vi har innan bestämt lite så här att det här livet nu så ska jag vara med. Alltså inte på torsdag ska det och det hända eller jag ska bo i Stockholm. Utan mer jag ska få prövningar i livet. Och då är det så att de som har det riktigt riktigt, riktigt, tufft i det här livet. Nästa sväng får de vila. Mm. Jag tyckte att det var så fint, för att när jag skulle hitta en tro så kände jag att det var så svårt att hitta en tro när så mycket var galet mm. och så många for så illa. Särskilt barn. Och då tänkte jag när hon sa det så, så har jag tänkt flera gånger när jag träffar någon där jag bara känner att hela mitt hjärta vill gå sönder för att man känner så med den här personen. Så tänker jag ibland så här, nästa sväng får han vila. Ja. Nästa sväng får hon vila.
1: Gud så vilken befrielse.
2: Och det är därför jag pratar sällan om min tro för att för mig är det otroligt viktigt att inte försöka föra vidare den som om det är någon form av sanning. Utan mm. det är mitt förhållningssätt som gör mitt liv lite enklare. Så där har jag det lite så att jag för inte vidare det. Nej. Däremot så brukar jag försöka säga att att ha någon form av tro på att det finns en mening tro på att det finns något större gör ju att det blir mer hoppfullt mm. att det känns lite mer som en mening i allt det hopplösa och allt det meningslösa så framförallt så är det så att om det visar sig när du och jag dör att vi har haft helt fel det är
1: bara kört, <laughs>
2: det är döden, döden då har det ändå varit lite hoppfullare för oss mm. under livet så det räcker för mig ja Alltså det räcker för att det är ett sätt som gör att jag kan hämta kraft. För om det inte finns någon mening, om det inte finns något hopp- om allt har varit förgäves- så varför ska man då fortsätta? För jag tror att meningen med livet- det är att skapa mening i livet.
1: Ja, så klokt. Mm. Så himla klokt sagt. Men jag tänker så här, 2020, det måste ju ha förändrat- alltså måste ju ha drivit människor- inte bara till ångest och såna här saker men också att det har förändrat jättemånga. Kanske jobbigt nu men det kanske i framtiden är himla bra att de fick ner på djupet och hitta den här förändringen. Kan du tro att det kan finnas något sånt där ute?
2: Ja. Om vi bara skiljer då åt alla de som har blivit sjuka och mm. lidit av liksom pandemins, eh, liksom det sjuka i det, mm. eh, viruset och allt vad det innebär. Och tittar på de av oss som har behövt ändra ganska mycket i våra liv så tror jag att alla. Alltså ur ett psykologiskt perspektiv så har vi ju aldrig varit med om något mer spännande mm. Jag tänker om det då finns liksom eh, andra energier ute i universum. Så kanske det var någon som tyckte att de har lite högt tempo där. Det går lite fort. De stannar mm. aldrig upp. Vi <laughs> hjälper till. <laughs> alltså så skulle man kunna säga. Och jag tror att många människor har för första gången kanske stannat upp och reflekterat. Ja. Och det behöver vi alla. Så att för en del människor så kommer ju livet aldrig blir som det var innan sen kan jag tänka på många unga som kanske har sin första livskris nu och då är det samtidigt som det är en världslig pandemi, det är ju ingen skitsak så att vi behöver förstå allt det här men visst har det varit nyttigt för människor alltså sådana här begrepp som fear of missing out har ju dött vilket mm. är ju jättebra det är ingen som är cool, alltså, det, blir det är någon rätt sorts,
1: Ja, det blir någon sorts gemenskap i ensamheten också, det var en tanke som slog mig dagen att alla de här som har känt sig ensam på julafton, det har ju till exempel jag gjort eh, ett antal gånger känt mig ensam på julafton men alla de nu, de kanske inte kommer att känna sig lika ensamma, för nu är alla ensamma typ ish mm. på julafton tror att det kan vara så?
2: Ja, men jag tror framförallt att mycket av det här som vi lägger för mycket tid på skam mm. kan faktiskt försvinna i och med det här, för fler har vågat berätta hur det egentligen är och hur det egentligen känns och det finns ju något sunt i att vi kan känna skam alltså mm. hade vi inte kunnat känna skam hade vi varit psykopater, mm. men det finns också jättemycket skam för saker som inte alltså som inte är vårt och jag tror att många som har varit ensamma. Har känt skam över det. Vilket ju är helt knasigt. Mm. Så jag tror att det här. Liksom lite mer utmanande. Och på riktiga ovissa. Gör också att vi lite mer vågar
1: säga. Hur det egentligen är. Mm. Och då försvinner ju skammen. Mm. För det är inte så. Man ska inte vara ensam så mycket. Det är skönt att vara ensam ibland, men det är, vi måste förändra samhället där, känner jag. Det
2: här är en stor sak. Eh, att många mår riktigt dåligt. Ja, och många för... är all, vi är inte skapar vi behöver varandra. Ja, vi behöver jag, jag säger det i min senaste bok, att så här, mm. ensam kan vara stark, absolut. Men det är ju tillsammans vi skapar magi.
1: Ja, absolut. Så otroligt talat
2: Och jag tänker det att vi kan alla räcka ut handen till någon som vi känner som vi vet är mm. själv. Mm.
1: Jag känner att vilken tur att du finns med Törnblom. För jag tror att du gör så otroligt mycket för så många. Det känns som du har liksom hittat ditt mission. Att det måste ändå vara en mening med det här, med allting. Att det var en mening med att du hade det här mörka, tuffa som du skulle ta dig igenom med missbruket. Och så sitter du här idag och gör det här. Det här måste ju ändå vara en del av ditt mission. Eller vad säger du?
2: Ja, jag, jag kan känna faktiskt så att det finns en mening. Och, en sak som är lite... Alltså, när jag var i mitt missbruk, jag hade två år kvar, det visste jag inte då, i tungt heroinmissbruk. Så... Träffade jag på en kvinna, jag jobbade som servitris fast jag var liksom, eh, hemlös och, eh, så. eller bostadslös. Jag har inte varit ute på gatorna där jag befann mig så kunde man alltid få bo hos andra missbrukare. Men det var kaos. Jag jobbade på en restaurang där man hade långa skjortarmar eftersom jag var så sönderstucken så mm. kunde jag liksom inte jobba med kortarmar. Så från lite tjusigare ställen så var det gröna jägen på söder som jag jobbade på. Och jag har alltid ändå trott, jag har ju inte haft någon religion men jag har trott lite på det här med tarot, och lite sånt. Och jag har tyckt varit spännande men jag hade aldrig provat. Och då sitter det en kvinna och som är gäst och drar kort till sin kompis, de är gäster och jag tänker direkt, det här är meningen så jag så här går fram till henne och säger kan inte du lägga kort på, kan inte du spå mig och då säger hon, fast jag är professionell så jag måste ta betalt, ja gud det går jättebra så styr upp så alla servitörer och kockar alla, nu ska vi bli spådda här det styr jag ju upp så att alla ska bli, det här är meningen då lägger hon kort jag kommer inte ihåg vad hon säger då men det hon säger är så här att du är lite trött, du kan få komma Hem till mig om du vill, om du behöver vila. Bara det är ju lite märkligt. Wow. Både att jag går med på det, och också att hon erbjuder det. Mm. Hon sa aldrig, jag ser att du knarkar. Fast jag kände att hon såg det, men att hon visade som respekt att hon inte sa det. Mm. Och jag följer med henne hem, och jag vilar i några dagar, och det är ett så typiskt hem och det är människor som kommer och går, och de tänder rökelser och är lite andliga och härliga, och, så, mm. och jag sover mest, och liksom verkligen bara får vila. Var i trygghet. När jag... Börjar liksom bli lite abstinent Och inte ha några mer droger Så är jag på väg därifrån Och känner att nu, nu, nu har jag haft den här pausen Nu måste jag liksom till mitt Nu måste jag ju skaffa pengar och droger och, mm. ja, Så som det såg ut Och då säger hon till mig Kan jag få lägga kort innan du går och då, Jag var inte lika sugen nu för jag var med, jag bara, Men jag kände ändå hon hade varit snäll Så jag bara ja ah, men absolut okej okay. Och då lägger hon upp och så säger hon Det kommer bli värre Än vad det är nu men du kommer inte helt och hållet bli bankrutt. Precis så uttryckte hon sig. Mm. Och så sa hon så här. Och jag ser Mia att i framtiden så kommer du finnas för. Och hjälpa väldigt många människor till att leva livet fullt ut. Och jag vet att jag tänkte så här. För jag var ju abstinent heroinist som mm. inte hade någonstans att bo. Och jag tänkte så här att, nej men gud vad gullig hon är tanten. Hon försöker ändå ge hopp. Men jag kände att jag inte har tid att lyssna på mer. Mm. Men jag har ju tänkt på det där. Och när jag blev nykter så jobbar man ju då med stegen. Och så skulle man titta på alla man har skadat. Och då kom jag att tänka på henne. Och så kände jag så här, vad skönt att jag inte liksom stal något av henne. Liksom, nej, hon lät ja. mig bo där, men jag gjorde inget dumt. Men jag mm. kände så här att, gud jag skulle vilja, jag skulle vilja hitta henne. Eh, Två veckor senare går hon på Vasagatan. Nej. Jo. Och jag var där är du! Där är du! Och då hade hon en period av hopplöshet, av meningslöshet. Hon kände att det hon gör i form av att hon försöker guida människor inte ger någon nytta överhuvudtaget. Och precis då möter hon mig som tackar henne för det hon gav och hur mycket det har betytt för mig. Wow. Och så blev vi goda vänner och det än wow. idag.
1: Jag blev väldigt rörd, kan jag säga, av den här berättelsen. Fantastiskt! Det är häftigt. Det är häftigt att titta tillbaka på livet ibland och se vart det har tagit en. Mm. Alltså, du är en exceptionell människa. Du, jag måste också fråga dig tre viktiga saker för dig. Om du får välja vad som är viktigt.
2: Ja, det beror på lite om vi tänker... Eh... Utifrån då sin själ så skulle jag säga ärlighet, mm. generositet. Och nu höll jag på att
1: välja mellan mod och, ja, precis. Ja, mod och sårbarhet. Ta
2: Mod och sårbarhet.
1: Så skulle jag säga. Och att visa sig sårbar är ju väldigt modigt.
2: Absolut. Och det är först då vi riktigt kommer nära. Alltså att våga prata om det som känns gör ju att vi knyter an. Mm. Och det har ju du. I en värld som du har befunnit dig i som är ganska ytlig och lite hård och jättecool, Har du ju varit väldigt modig som har vågat vara lite mer andlig om vi nu säger det så. Mm, och lite mm. mer personlig och mer utlämnande. Och det har ju inte varit helt
1: lätt. Nej, det har inte varit helt lätt. Men det har heller inte varit något val för att det är den jag är. Precis och. som det är för dig, eller hur? Det är ju den här du är. Och det handlar ju om att vara sann mot sig själv. Åh, oh, vad glad jag är att jag fick ha dig som en av mina allra första gäster. Och eh, lycka till med din podd. Du är poddproffs. Du kommer ju med boken som är sårbar och superstark. Mm. Eh, fantastisk bok. Och... Och sen föddes idén till din podd, Sårbar och Superstark, utifrån boken. Ja, och framför
2: allt utifrån var vi befinner oss nu. Ja. Min kollega Yvonne, som jag har jobbat med i över 20 år. Mm. Hon har aldrig, hon har inte ens sociala medier. Hon har aldrig liksom velat vara där ute, om man säger. Men vi har alltid jobbat tillsammans. Mm. Men när det här kom med pandemin och så många fick otroligt tufft, alltså i form av liksom blev sjuka och ekonomiskt, allt det där. vi mötte så mycket människor i kris mm. så då kände hon att så här, det är en viktig tid att ge det vi kan sen trodde hon kanske att det skulle bli fyra, fem avsnitt mm. <laughs> men nu är hon fast ja, och det mm.
1: behövs tusen tack Mia Törnblom
2: tack snälla för att jag
1: fick komma jag är så glad att du kom och lycka till med allt och keep up the good work som du säger All den där energin som Mia Törnblom har, varenda gång man träffar henne, den är så smittande. Jag, jag vill aldrig sluta prata med henne för att jag blir så fylld av energi. Och jag tänker på det där som vi pratade om, som jag tycker är lite viktigt att man tar med sig. Det är just det här med att det är färskvara. Hon säger att det är ju ingen som, som i sin vilda fantasi- tror att bara för att du går på gymmet och tränar några gånger- så kommer du vara stark sen resten av livet. Utan det måste du ju fortsätta med. Och träna om du vill ha en stark kropp. Och det är ju samma sak med den psykiska hälsan. Ditt inre välmående. Det är också färskvara. Så att du måste bygga upp den där inre relationen med dig själv. Din kärlek till dig själv och till din själ. Och ju bättre du blir på att skapa- en inre vacker värld, desto vackrare upplever du livet omkring dig. Det blir lättare att klara utmaningarna, ovissheten, gråväder och mörker- om man hela tiden är medveten om att ha en vacker värld inom sig. Allt det där vackra, precis som det fula, det finns ju inom oss. Det är en värld av kontraster och det är du som bestämmer hur din inre värld ska se ut- den makten har du. Och som Mia säger så himla fint. Meningen med livet det är att skapa mening i livet. Det är sånt bra citat. Jag säger det en gång till. Meningen med livet det är att skapa mening i livet. Det tar jag med mig och det hoppas jag att du också tar med dig. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.